0: Te damos la bienvenida al podcast del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. En este espacio de aprendizaje e inspiración presentado por la periodista Rocío Celis, participan personas expertas y del ámbito de la dirección y el liderazgo empresarial que nos aportan las claves del nuevo escenario económico y empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al canal de podcast del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Nuestro invitado en este episodio atesora una experiencia profesional en más de 800 empresas a lo largo del planeta, en alrededor de 80 países, acompañando, asesorando a más de 500.000 directivos y directivas. En España, empresas del IBEX 35 saben de su labor directamente. Hoy comparte con nosotros su conocimiento Luis Huete, consultor Docente del IS Business School, aunque también participa como profesor visitante en numerosas escuelas de negocio de todo el mundo. Es además vicerrector de la Academia Internacional de Management. Doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Boston. Huete fue investigador en la Harvard Business School y becario Fulbright. Su tesis doctoral recibió el premio del Decision Science Institute a la mejor tesis del año. El profesor Huete conoce las entrañas de la empresa. Su trabajo se centra en el área del liderazgo, la estrategia y la cultura corporativa esencialmente. Sobre esta materia ha escrito una docena de libros. Ahí están sus ideas. El último de ellos, una edición ampliada del que hace algunos años tituló Construye tus sueños", ahora en una versión 2.0 publicada por Lead Editorial. Profesor Huete, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Encantado, Rocío. Aquí estoy. Bueno, para pues... Lo que necesitéis.
0: Muchas gracias. Pues lo que necesitamos es despejar algunas dudas, ¿no? Buscamos algunas respuestas. Usted ha dedicado, dedica su vida profesional a ayudar a líderes empresariales, a profesionales, a construir sus sueños. ¿no? Y en su explicación distingue entre éxito profesional y logro personal. ¿Nos define estos conceptos?
1: Sí. Mira, el éxito es como más externo, eh, es más sociológico. Normalmente está relacionado pues, con la imagen que tienes, con el dinero que ganas, con el poder que acumulas con a quien conoces o sea con lo que llamamos el famoso no en cambio el concepto de logro personal es más íntimo es más interno es más rico desde el punto de vista de emociones buenas y normalmente está ligado a parámetros distintos. Está ligado pues, a un sentimiento de, pues, de logro, te de, de pones objetivos y los consigues, te pones metas y, y consigues pues, digamos, avanzar hacia ellas. Está también ligado con, con la construcción de raíces, raíces que te den una identidad, que sabes de dónde vienes, que sabes quién eres, que sabes a dónde quieres ir. Está normalmente ligado también con un sentimiento de propósito, de una causa noble que guía un poco la vida, que que tiene que ver con el grado de contribución que puedes hacer a otros y también normalmente está ligado con un cuarto elemento que es eh, esa habilidad de construir relaciones de confianza y respeto con la gente y de crear pues esos no sé esas reciprocidades buenas con, con gente de, de tu entorno
0: y cómo se mide en cada uno de ellos
1: pues en parte el éxito profesional se podría medir por la calidad de lo externo de lo que tienes o sea pues qué posición tienes qué dinero tienes pues de alguna forma también qué imagen tienes, etcétera. Eso sería una forma de medirlo. En cambio, digamos, el logro personal, la forma de medirlo sería más la calidad interna. O sea, lo que es, en qué medida como persona te, te sitúas en lo que se llama una buena versión personal. Entendiendo por una buena versión personal... Pues una persona con calidad personal. ¿eh? Por ejemplo, con determinación para hacer las cosas, con rigor pues para, para administrar lo que hace, con sensibilidad para unir y también con una cierta creatividad para emprender. ¿eh? O sea, la medida sería más calidad interna contra, digamos, calidad de las cosas ex- externas que puedas tener.
0: Ya, ya, ya. ¿Y puede existir éxito profesional sin logro personal o, bueno, al contrario?
1: Sí, eh, de hecho son como dos variables que muchas veces se excluyen ¿eh? Y un poco el gran secreto de la vida es que no se eh, autoexcluyan Sino que se consigue una cierta retroalimentación una de otra Nosotros normalmente lo que solemos un poco decir es Conseguir ambas es eh, la medalla de oro eh, Conseguir eh, la medalla plata no sería el éxito profesional Sino la medalla plata sería el logro personal Aunque sacrifiques el éxito profesional la medalla de bronce sería tener éxito profesional sin logro personal que en muchos casos es eh, por donde se tiende a apuntar y digamos el no lograr ninguna de las dos pues sería quedarte fuera de las medallas de como de en lo que es pues una vida no
0: mm-hmm.
1: bueno entonces un poco la tesis también que solemos pues recordar es decir oye Carlos si apuntas a bronce lo más seguro es que no llegues ¿eh? o sea que la idea es apunta a oro porque eh, bueno, la probabilidad de que, por tanto, te pongas en oro, o en plata, es mayor si apuntas al oro que si no apuntas. a Y, y, y recuerdo que oro y plata pues, requieren el logro personal, que es, eh, es más difícil que el éxito profesional.
0: Uh-huh. Que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la propia hoja de ruta para obtener ambas cosas, sí. o la construcción de un sueño, como lo llama usted.
1: Pues ahí un poco también la idea es eh, hay que estar en paz con tu pasado. O sea, yo creo que también eso de tener sanado un poco el pasado es fundamental para un proyecto futuro. Hay que tener razonablemente bien encajado el presente, de tal manera pues eh, o sea, que el presente, pues los, los elementos más importantes del presente estén razonablemente bien, pues digamos, se, se integren unos con otros razonablemente bien, y hay que tener una ilusión de futuro. Pues básicamente lo de la ilusión de futuro es, sería ese sueño, ese proyecto futuro, y que esté conformado por la vía, que de alguna forma pase el test de que de positivo en dos cosas, de positivo en que suponga, pues digamos, un proyecto de superación personal. Y que también suponga un proyecto en donde las aportaciones que vas a hacer o las contribuciones que van a hacer también sean de de un cierto nivel. Estos son, digamos, algunos de los elementos básicos que te permiten, pues, digamos, esa ruta personal.
0: Bueno, le escuchamos decir cosas de sentido común, ¿no?
1: Es así. O sea, yo lo que me encontré en muchos casos con toda la literatura de autores, pues, no sé, punteros pues no sé, norteamericanos o de otros países, es que al final dicen cosas que son muy... Al final es que existe una parte del conocimiento que llamamos sabiduría, que es como ese destilado de lo mejor que los humanos pues, hemos aprendido consciente o inconscientemente, que en muchos casos es parte del sentido común. Pero fíjate qué interesante porque ese conocimiento... Es De sabiduría, que llamamos ese conocimiento de alta calidad o extraído de lo mejor, pues que se ha ido aprendiendo a lo largo de los siglos, ese conocimiento es el que da sabor a la vida, por eso se llama sabiduría. Y efectivamente, o sea, llamarlo sentido común, llamarlo sabiduría siempre, pero eh, mi gran sorpresa ha sido que he visto que cuando he leído estos autores o cuando he trabajado, pues digamos, en estas líneas te encuentras esas ideas que en muchos casos son de siempre, ¿no?
0: Profesor Huete, un buen sueño puede llegar a convertirse en una pesadilla.
1: Sí, totalmente. ¿Y eso es de qué depende? Hay, hay un juego que es eh, percepciones contra expectativas, cuando uno se pone expectativas muy altas y cuando sus percepciones, eh, digamos, hay un gap entre ambas eh, grande, eso se puede convertir en una frustración y, por tanto, en una cierta pesadilla. ¿no? Entonces, básicamente, yo creo también el error a veces de que un sueño se convierta en una pesadilla es que ponga demasiada incidencia o demasiada importancia en todo lo que son los factores externos de éxito. Si el proyecto está más ligado a logro personal, está más ligado a calidad humana, está más ligado a lo que es, pues no sé, mejor cabeza, mejor corazón, eh, mejor voluntad, normalmente es muy improbable que eso acabe en pesadilla. Eh, Por qué salgan o no salgan las cosas, pues el impacto que eso tiene, lo que se llama la huella neuronal que dejan las personas ser muy sano y en muchos casos pues ayuda a que esa persona pues sea capaz de, de gestionar muy bien ese mundo de frustraciones o ese mundo pues a veces de, de decepciones que pues la vida te trae. ¿no?
0: Uh-huh. En este sentido le he leído que la adversidad a los contratiempos, si se gestionan bien, pueden ser un aliado, dice usted un trampolín. ¿Cuál sería la clave de esa buena gestión personal?
1: Bueno, o sea, la adversidad en muchos casos deja una huella neuronal fantástica porque eh, te obliga a utilizar lo que se llaman mecanismos de defensa maduros. Y un mecanismo de defensa maduro es un mecanismo que te permite disociar la presión de fuera, o sea, el fracaso o la adversidad de lo que es la respuesta somática, pero te deja una huella desde el punto de vista de hábitos mentales muy buena. Entonces, por ejemplo, mecanismos de defensa maduros pues son, por ejemplo, esa habilidad de trocear el problema en sus partes ¿eh? Y de aquella parte que puedas pues tratar de alguna forma Trabajarla y aquellas otras partes que no están bajo tu control Pues a lo mejor, digamos, no darle eh, pues Ya se hace como más pequeño esa adversidad no uh-huh. Otro mecanismo de defensa maduro, lógicamente, es el sentido del humor eh, Otro mecanismo de defensa maduro es eh, saber descansar Y tener un ocio sano otro mecanismo de defensa maduro es también un cierto ascetismo entender por ascetismo el ver esa dificultad como una palanca de, de mejora personal como una palanca pues de alguna forma de ser capaz de darle un sentido engrandecedor a lo que te ha pasado o de ver lo que eso al final tendrá un cierto sentido y que no entenderás cuando se utilizan mecanismos de defensa maduros con adversidades sale una persona nueva, sale una persona, pues digamos, de más
0: calidad. Ya, ya, ya. ¿Y cómo se traslada esto al ámbito de la empresa, a la gestión propiamente empresarial?
1: Sí. Yo también una parte importante de lo que me gustaría poder contribuir es a ayudar a que los directivos sepan ser unos buenos terapeutas de sus organizaciones. Entendiendo por terapeutas gente que son capaces de diagnosticar dónde hay. Pues digamos, disfuncionalidades en el funcionamiento de una empresa y que sepan, en cierta forma, pues, eh, curar esas disfuncionalidades. Una empresa no deja de ser un ser vivo y, como ser vivo, pues eh, nos pasa a ti y a mí que en muchos casos pues, eh, tienes disfuncionalidades, tienes fiebres, tienes que te duele pues, algún eh, organismo, que no te funciona bien algún organismo. pues que vivir es en gran parte hacer frente a lo que son procesos de desintegración o procesos pues procesos inflamatorios que te generan molestias, que te generan enfermedades y si son, digamos, problemas graves, pues generan también pues, la, la muerte de ese ser vivo. Pues las empresas 100%, exacto, o sea, constantemente las empresas tienen síntomas de cosas que no funcionan bien y que si no se atajan, pues acaban generando problemas mayores. Y ahí está, pues digamos, todo lo que es nuestro intento de darle herramientas a los directivos para que hagan de terapeutas, para que sepan crear empresas que sean seres vivos sanos y como sanos con capacidad de crecer, de renovarse, de atraer talento, de desarrollar talento, etcétera
0: En estos tiempos tan complejos, tan convulsos como los que estamos viviendo, ¿Cómo le parece que hay que liderar una empresa? ¿Qué capacidades destacaría justo en estos momentos?
1: Bueno, pues yo diría, uno, hay que liderar con el ejemplo, eso siempre lo hemos dicho, saber marcar la dirección, eh, y es cada vez más importante, porque los mercados cambian, el marcar la dirección, el traer una visión de futuro, una visión estratégica que sea buena, hay que pues asegurarse que la ejecución de los proyectos pues funciona y, por tanto, hay que estar un poquito ...controlando, en el buen sentido de la palabra... ...haciendo seguimiento... Eh, ...hay también que construir puentes... ...entre las áreas y entre los directivos... ...que tienden a no trabajar bien entre ellos... ...y eso es fundamental, porque eso es parte de crear... ...una organización... con, ...con una cultura colaborativa... ...y yo diría que también por quinta cosa... ...o quinto elemento... ...también pedimos a los líderes... ...que sean capaces de crear una creencia... ...y una creencia es parte de una cultura... ...una creencia es una verdad subjetiva... Pero alrededor de juntos podemos hacer grandes cosas. Ese sentimiento que hay en equipos directivos y que hay en empresas, de que toda la energía, de que todo el talento que hay dentro de esa organización, si se pone en valor, eh, si se trabaja de forma colaborativa, se pueden llegar a hacer grandes cosas. Uh-huh. Son, digamos cinco cosas que creo. Que un líder debería aportar.
0: Ya, le escuchamos subrayar continuamente el perfil humano de un directivo, de una directiva. ¿Por qué le parece importante este aspecto? ¿Qué influencia tiene esto en los negocios?
1: Bueno, porque hay un elemento también del de liderazgo que es pues, la confianza. Y la confianza está ligada a la credibilidad. Y la credibilidad está ligada a que exista una cierta unidad, una cierta cohesión entre lo que dices y lo que haces. ...entre tu vida privada y tu vida pública... ...entre lo que expresas y tus intenciones reales... ...todo lo que sea crear personas donde haya esa unidad de vida pues es fundamental para la credibilidad, y la credibilidad es lo que genera confianza, la confianza es lo que genera sinergias, las sinergias lo que generan son simbiosis entre personas, o sea, que relaciones donde ambas partes, pues digamos, mejoran a la vez, y eso es eh, eso es un proceso muy progresista, ¿no? Eh, y eso es un proceso, pues digamos, de sacar lo mejor del humano, ¿no? Contra pues tantos líderes que estamos acostumbrados a que tengan... De trastornos de sociopatía, de narcisismo, de carácter obsesivo, que en muchos casos esa falta de calidad humana pues genera en sus organizaciones también procesos disfuncionales.
0: Háblenos de las personas en las organizaciones de los equipos laborales. ¿Qué competencias ven necesarias los profesionales?
1: Bueno, pues ahí yo creo que en un mundo ideal deberíamos de intentar todos avanzar en dos planos, en, en, en el plano de... De saber hacer lo correcto, que no es nada fácil, ¿eh? y en el plano de hacer las cosas bien. ¿Eh? Se puede hacer lo correcto y hacerlo mal, y se puede hacer bien cosas que son incorrectas. Por tanto, esa, esa doble efectividad-eficiencia, pues es, son dos planos que no son fáciles y que, bueno, pues yo creo que eso es parte de lo que tenemos que que facilitar ese proceso de desarrollo de competencias o de habilidades en en las personas. Bueno, eso es por un lado dos planos, pero hay otros dos planos muy interesantes que es gestión del corto plazo y gestión del largo plazo. Lo mejor que podría pasar es crear un equipo directivo que sea complementario, Eh, nadie es perfecto, pero un equipo que pudiera tener habilidades para tomar decisiones correctas y para ejecutarlas bien. Y con una psicología o con una mentalidad de corto y largo plazo. Fíjate que eso sería un sueño, eh, porque eso lo que te permitiría es que una organización tomara decisiones y las ejecutara bien, pensando en el corto y largo plazo. Y eso es sostenibilidad, eh, y eso es lo que nos genera empresas pues que perdonan el tiempo y que por tanto van creando un tejido social rico a su alrededor.
0: En esa idea suya de concebir la empresa como un ser vivo, y usted junto a su equipo profesional una propuesta de vitaminas y vacunas para la empresa. Fíjese que utilizaron un sí. lenguaje no muy familiar eh, sí. para estos días. ¿Cuál o cuáles son los virus que diría usted que afectan más a las organizaciones empresariales en su día a día?
1: Sí. Pues mira, son cinco. ¿eh? Y de alguna forma las vacunas lo que pretenden es precisamente actuar sobre la causa ¿eh? de esos de esas enfermedades que tienen que ver con los cinco virus, ¿no? A ver, el primero es con que no hay un equipo cohesionado, pues un equipo directivo cohesionado alrededor, digamos, de un proyecto estratégico que esté bien construido, en parte porque está construido a través de un proceso en el cual ellos participan. Hay muchas empresas que no se da eso y que, por tanto, hay un equipo directivo que pues su visión de las cosas, su visión del proyecto futuro, que no hay una cohesión y, por tanto, pues existe o bien, pues falta claridad o bien cada uno tira irá hacia su propia dirección. ¿no? Entonces la primera vacuna es eso, es construir un equipo, construir una estrategia, hacer que haya un proceso en el cual de las 8, 10, 12 personas que están al frente de la empresa tengamos eh, la misma visión de futuro y estemos cohesionados en cómo ejecutarla. Bueno, la segunda que, que normalmente debilitan a las empresas es que el diseño de la estructura organizativa está mal hecho, uh-huh. porque o no está alineado con el proyecto estratégico, o está diseñado de una manera que hace que muchos directivos su capacidad de ejecución sea muy baja, con lo cual también genera pues, el que los proyectos se implementan mal, con que hay pues digamos más conflictos internos de los que tendría que haber, de que hay de alguna forma también pues guerras de poder. En fin, el segundo virus es el mal diseño de la estructura organizativa y por tanto la segunda vacuna es trabajar con el equipo directivo precisamente en eh, hacer un rediseño de la estructura organizativa que permita, por un lado, que esté alineada con la estrategia y, por otro lado, que permita también ejecutar. Uh-huh. Bueno, tercero, y voy rápido, tercer virus de las empresas es que hay poca transversalidad. Entendiendo por transversalidad el que desde las áreas se toman decisiones que son eficientes para ese área, pero no están pensando en el bien común, en el bien del resto de las áreas. Entonces, por tanto, la tercera vacuna es trabajar en todo lo que son procesos colaborativos, en hacer que exista, pues digamos, esa capacidad de tomar decisiones eh, pensando en el todo. Bueno, cuarto virus está en lo que se llama los sistemas de refuerzo de la conducta. O sea, que se premia, que se castiga, que se aplaude, que es lo que se le pone mala cara. Todo eso también, en muchos casos, que eso, pues al final, para concretar, tiene que ver con cultura empresa y tiene que ver con sistemas de remuneración, entre otras cosas, pues es también en muchos casos es disfuncional. En muchos casos no está alineado con la estrategia. Y por tanto el cuarto tema es trabajar en esas áreas. Y el quinto y último punto suele ser la calidad del liderazgo que se ejerce en la organización. En muchas empresas que se enferman y por tanto entra un virus, porque hay parte del equipo directivo, pues son lo que llamamos manzanas podridas, o sea que ni, ni respetan a la gente, ni confían en la gente, ni se hacen respetar, ni son confiables. Y eso es una manzana podrida y muchas veces pasa en equipos directivos. ¿no? O que exista en el equipo directivo también lo que llamamos leña seca. Leña seca es gente que no aporta mucho, que ya está un poco pues, pasado, pues no tiene los conocimientos o las competencias necesarias para ese momento histórico de la empresa. Bien, Pues esa sería también la quinta de las vacunas, trabajar en que exista ese equipo directivo con unos niveles de liderazgo pues buenos.
0: Estas serían sus recomendaciones para que una empresa se mantenga en forma.
1: O, o sea, básicamente, eh, el modelo este que hemos dado es un modelo muy sencillo. Eh, es un modelo de vitaminas, de trabajar la efectividad y la eficiencia en el corto y largo plazo. Eh, y eso tiene, digamos, muchas derivadas eh, de muchos proyectos de cómo implementarlo. Y después yo también he visto que, utilizando el modelo este de las eh, vacunas, de, mm. oye, vengamos a trabajar con lo que es el proyecto estratégico, la estructura, eh, la transversalidad, eh, los mecanismos de refuerzo de conductas y la calidad del liderazgo se pueden crear procesos que son muy sanativos, que son de alguna forma también, pues digamos, muy de revitalizar y que te permita pues que la empresa pues eh, tenga un crecimiento mejor o tenga también una rentabilidad mejor o que exista esa capacidad un poco de regenerarse y de innovar, pues que le permita seguir siendo relevante en los mercados.
0: Uh-huh. Pues lo dejamos aquí, profesor Huete. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado este ratito. Muy amable, gracias. Encantado. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foro E.